0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 89. Heute habe ich endlich mal wieder einen Gast, eine Gästin im Podcast und zwar Julia Tank. Julia ist psychologische Psychotherapeutin, Wissenschaftlerin und macht aktuell ihre Doktorarbeit an der Universität Osnabrück zum Thema Körperbild bei Essstörungen. Vielleicht kennst du sie auch unter ihrem Instagram-Account at psychotherapie.sstörungen, auf dem sie sehr unaufgeregt über das Thema aufklärt. Und mit unaufgeregt meine ich, dass man einfach merkt, dass sie Wissenschaftlerin ist und das Thema wirklich von allen Seiten beleuchtet und sehr, sehr klar darstellt. Das heißt, es gibt sehr viele Zahlen, Daten und Fakten in Form von Studien, was ich ja sehr liebe. Und Julia hat das Talent, dieses sehr komplexe Thema in kurze, verständliche Posts runterzubrechen und bereichert meinen Feed mit ihrem Content sehr, weil ich unheimlich viel von ihr lernen darf. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Ich habe ganz, ganz viele Fragen an sie. Liebe Julia, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Wie schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Anthony, für die Einladung und für die Vorstellung gerade. Das ähm, ja hat mich total gefreut. Danke für die Wertschätzung auch ähm, bezüglich der Instagram-Aktivität, die ich da leiste. Ähm, ja, erstmal, vielleicht noch mal kurz zu mir. Du hast ja schon ganz viel gesagt. Wie gesagt, ich bin an der Universität Osnabrück angestellt. Die sind auf die Erforschung von Essstörung und Körperbildstörung spezialisiert, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Also wir machen ganz viel zu beiden Geschlechtern. Und auch tatsächlich im Kinder- und Jugendbereich forschen wir und auch so ganz, ganz interessante Studien zum Mutter-Töchter-Vergleich, Vater-Sohn-Vergleich. Also, dass wir gucken, inwieweit das auch über die Generation möglicherweise übertragen wird, so ein negatives Körperbild. Und ähm, genau, da habe ich äh, die letzten Jahre viel im Bereich Körperbildtherapie, insbesondere Spiegelexposition, das ist eine Technik, um ähm, das Körperbild zu verbessern, eine verhaltenstherapeutische Technik, geforscht. Ähm, an mehreren Kliniken im Raum Hamburg habe ich eine Studie durchgeführt und da bin ich jetzt gerade dabei, das Ganze final auszuwerten und dann auch zu publizieren, hoffentlich erfolgreich, damit die Ergebnisse dann auch bei den PatientInnen ankommen. Ja, das ist so wichtig, dass wirklich noch so, so, so viel mehr Studien dazu gemacht wurden. Und
0: was ich halt so toll finde, dass du dir auch tatsächlich die Zeit nimmst, auch auf Instagram ja kostenlos aufzuklären. Darf ich dich da fragen, wie es dazu kam, dass du diesen Instagram-Account ja ins Leben gerufen hast?
1: Mm, ja, ähm, das war ein Jahr ist es jetzt genau her, also ähm, Anfang März 2021 war Lockdown, weiß ich noch, und ähm, ich hatte Urlaub und ich war so ein bisschen, okay, ähm, was mache ich mit meiner Zeit? Wann konnte nicht wegfahren und dann habe ich irgendwie, also mein Bruder, schöne Grüße an der Stelle, falls er zuhört, hat schon lange auf mich eingewirkt und hat gesagt, Julia, du musst unbedingt dich digital aufstellen als Psychotherapeutin, als Psychologin auch, ähm, weil die Zukunft ist digital und also mein Bruder kommt so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Richtung. Naja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich habe irgendwie Zeit und worin kenne ich mich am besten aus, was kann ich äh, für einen Mehrwert liefern, vielleicht auch auf Instagram und habe dann eben auch, weil ich weiß, dass vor allem durch zahlreiche Inhalte, die auf Instagram eben sehr häufig gezeigt werden, im Sinne von perfekte Körper, perfekt inszeniertes Leben, also alles mögliche, ähm, Schlankheitsideal, Muskelideal, ähm, dass dadurch eben eher so ein negatives Körperbild und Essstörung auch eher gefördert werden, beziehungsweise es auch ein Risikofaktor darstellt und deswegen habe ich gedacht, okay, ich versuche da mal so ein Gegenbeispiel zu liefern, also nicht indem ich mich jetzt zeige, sondern indem ich einfach über die Zusammenhänge aufkläre, über Essstörungen versuche aufzuklären, weil ich auch gesehen habe, es gibt viele Recovery-Accounts von Betroffenen, die so ihren Weg teilen, wie sie es geschafft haben, die Essstörung loszulassen, was ich auch super wertvoll finde. Zum einen eben die Betroffenen-Sicht, aber ich habe eben gesehen, dass so die Sicht aus der Therapeutenperspektive, aus Psychotherapeutenperspektive und aus Forschungsperspektive eben irgendwie noch nicht so vorhanden war. Und da habe ich gedacht, ja, dann mache ich das, weil ich auch der Meinung war, dass ich dadurch meine Arbeit am meisten Mehrwert liefern kann in dem Bereich. Und so ist das entstanden letztendlich. Ich würde mal sagen, das war Zeit, die sehr, sehr gut investiert ist und war. Ja.
0: Was natürlich auch immer voll spannend ist und was auch bestimmt viele HörerInnen interessiert. Wie kamst du denn eigentlich zum Thema Essstörungen? Kam das aus, aus eigener Erfahrung, also weil du selbst eine Essstörung hattest oder ein Essgestörtes Verhalten oder war das eher zufällig, dass du zu diesem Thema kamst? Mm -hmm.
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen tatsächlich. Ähm, Mach also es. wir haben hier Zeit, wir haben ja Zeit. Okay, genau. genau. Das werde ich auch ähm, ganz oft gefragt, wenn ich so Umfragen mache in meiner Story. Das ist so eine der beliebtesten Fragen, Mensch, Julia, warum denn genau das Thema Essstörungen? Ähm, und zwar, also erstmal vorab, ich selber hatte jetzt keine ähm, diagnostizierte Essstörung und würde auch selber nicht sagen, dass es eine Essstörung war, sondern ich kannte eben von mir auch so essgestörte Verhaltensweisen, wozu ich jetzt sowas wie Diäten zähle ähm, oder eben auch Sport, Kalorien verbrennen aufgrund dessen, was man zu sich genommen hat. Also solche Verhaltensweisen kannte ich oder auch sich häufig auf die Waage zu stellen zum Beispiel. Ähm, aber es war bei mir nicht so, dass sich das ähm, wirklich in einer Essstörung manifestiert hat. Ähm, es ging dann bei mir so los, dass ich im Studium, also ich habe in, in Hamburg meinen Bachelor gemacht, an der Uni Hamburg und an der Uni Osnabrück, meinen Master. Und die Uni Osnabrück, hatte ich ja gerade schon gesagt, wo ich jetzt auch angestellt bin, ist auf die Erforschung von Essstörung und Körperbildstörung spezialisiert. Und die hatten damals, als es um die Masterarbeitsthemenvergabe ging, ein Thema, das hieß Germany's Next Topmodel und Körperbild. Und das fand ich irgendwie interessanter als die anderen Themen, die es da gab als Vorschläge, sowas wie Fragebogenvalidierung von dem FRS10 oder ne, so in die Richtung und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich mache das Thema, das fand ich irgendwie interessant, ich kannte die Sendung, ich fand die Sendung auch immer schon sehr problematisch und ähm, habe darüber meine Masterarbeit geschrieben. Und hab dann bin da dann so in Berührung gekommen mit diesem Thema und habe danach, also nach dem Studium, wenn man Psychologie studiert hat und dann in die Richtung Psychotherapie gehen möchte, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist halt wie nach dem Grundmedizinstudium dann die Facharztweiterbildung. So ist das bei Psychologie so, dass man nach dem Grundstudium nochmal eine Weiterbildung zur Psychotherapeutin macht. Und da habe ich dann auch auf einer Station gearbeitet, also auf einer Essstörungsstation. Im Rahmen dieser therapeutischen Weiterbildung muss man mindestens anderthalb Jahre in der Klinik arbeiten. Ich habe dann insgesamt zweieinhalb Jahre auf dieser Essstörungsstation gearbeitet, weil ich damals die Leitung der Essstörungsstation, die hat an meinem damaligen Institut auch da Seminare gegeben. Und ich fand die total inspirierend, weil die einen sehr interessanten beruflichen Werdegang hat. Und deswegen wollte ich gerne mit bei ihr auf der Station arbeiten. Das war gar nicht so sehr, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt mit Essstörungen, sondern ich will unbedingt bei ihr lernen und das war dann zufälligerweise eben die Essstörungsstation und so war ich dann dort und habe gemerkt, dass ich mit den PatientInnen total gut irgendwie arbeiten konnte, dass ich da einen guten Draht hatte, es waren auch eher jüngere PatientInnen und ich war eben auch noch eher, ich bin ja jetzt auch nicht alt, aber ähm, ne, vom Alter her, nicht, nicht deren Alter, aber ein bisschen älter und ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so eine ganz gute therapeutische Basis, die wir da hatten und ähm, ja, so hat sich das entwickelt, dass ich dann ähm, mich da immer mehr für interessiert habe für diesen Schwerpunkt. Und dann ähm, von meiner Professorin aus Osnabrück, als wir dann an der Uni Osnabrück eine Doktorandenstelle ausgeschrieben hatten, kontaktiert wurde und sie mich gefragt hat, Mensch Julia, du arbeitest doch auf einer Essstörungsstation. Hast du nicht Lust, zum Thema Körperbildtherapie bei Essstörungen eine Doktorarbeit zu schreiben? Das würde doch super passen. Ja, und dann bin ich da letztendlich nach der therapeutischen, also nach meiner Approbation zur Psychotherapeutin, habe ich dann mit der Doktorarbeit direkt weitergemacht und ähm, so hat sich das letztendlich mehr oder weniger ergeben, weil ich so peu à peu gemerkt habe, dass ich da mit den PatientInnen gut arbeiten kann, dass ich da irgendwie, dass ich das verstehe, was sie beschreiben, auch so die Hintergründe ähm, verstehe und auch eben im ambulanten als auch im stationären Setting gemerkt habe, dass ich da wirklich ein ja, gute Therapieerfolge auch mit den Patienten erzielen kann und gleichzeitig eben aus der Forschung auch weiß, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist im Sinne von Verbesserung der bestehenden Therapieverfahren, weil wir bei Essstörungen, insbesondere bei Anorexie und Bulimie eine hohe Rückfallquote haben tatsächlich nach der erfolgten Behandlung und deswegen, ich es wichtig finde, da eben die Forschung zu verbessern oder neue Konzepte zu entwickeln, um die Behandlung eben nachhaltig zu verbessern.
0: Du hast jetzt so viel gesagt, dass ich gar nicht weiß, auf was ich als erstes eingehen soll, weil alles einfach so spannend ist. Ich würde mal nochmal zu den Basics gehen. Wir haben jetzt einen, einen Begriff schon sehr oft genannt, und zwar Körperbild. Würdest du kurz erklären, was versteht man denn eigentlich unter dem Körperbild?
1: Mhm, ja, das ist ähm, auch eine total gute Frage, weil das Körperbild ist oft also die meisten Menschen denken ja das ist irgendwie so das was ich im Spiegel sehe aber ähm, so ist das ist eben nicht ganz richtig es gehört auch dazu aber das Körperbild unterteilt man in insgesamt vier Komponenten und ähm, innerhalb dieser vier Komponenten zeigt sich eben bei Menschen, die eine Essstörung haben zum Beispiel, also sowohl bei Bulimie als auch bei der Binge-Eating-Störung, dass wir da eben Auffälligkeiten haben. Die erste Komponente nennt sich die sogenannte perzeptive Komponente. Das ist die wahrnehmungsbezogene Komponente. Also da kann man sich so drunter vorstellen, die mentale Repräsentation, die ich von mir und meinem Körper habe. Also was glaube ich, wie ich aussehe, wie mein Körper aussieht? Wie fühlt es sich für mich an, wie groß oder wie breit oder oder wie schmal fühlt sich für mich mental mein Körper an? Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass PatientInnen mit Anorexie oder Bulimia oftmals eine verzerrte Wahrnehmung ihrer Körperdimensionen haben. Also die schätzen sich in der Regel breiter ein, als sie tatsächlich sind. Bei Binge-Eating ist es so, dass wir da auch eine größere Einschätzung haben, allerdings nicht anders als bei einer Vergleichsstichprobe von Menschen, die eben auch mehrgewichtig sind, also ne, wir wissen auch, dass die Einschätzung des Körpers, es gibt da gar keine hundertprozentige Objektivität und diese Verschätzung ist vor allem eben bei Patienten mit Anorexie und Bulimia zu finden. Das ist so die erste Komponente des Körperbildes. Dann kommen noch ähm, die affektive und kognitive Komponente, also Emotionen und Gedanken in Bezug auf den Körper. Die hängen auch oft miteinander zusammen. Kann man sich auch vorstellen, das, was ich über mich denke, das spiegelt sich auch in meinen Gefühlen wieder. Also wenn ich zum Beispiel denke, ich bin total unförmig und eklig, ähm, dann löst das eben auch Emotionen aus, wie zum Beispiel Unzufriedenheit oder Ekel oder Scham oder Schuldgefühle. Also diese Gedanken und Gefühle, die ich auf den Körper bezogen habe, die hängen eben eng miteinander zusammen und gehören auch zum Körperbild. Und ähm, dann die letzte Komponente ist die sogenannte behaviorale Komponente. Also das sind Verhaltensweisen, die sich dann äußern, die sich eben auch auf meinen Körper beziehen. Und da unterscheidet man nochmal zwischen dem sogenannten Body-Checking-Verhalten. Ähm, das bedeutet, ist, oder das ist so ein ritualisiertes Kontrollverhalten in Bezug auf meinen Körper. Also zum Beispiel häufiges Wiegen oder Abmessen von meinen Körperdimensionen oder... Ähm, ja, gucken, ob sich meine Oberschenkel berühren oder ähm, ganz häufig in den Spiegel schauen. Also sowas sind alles Checking-Verhaltensweisen, wodurch ich versuche, meinen Körper zu kontrollieren. Und das Gegenstück dazu ist das sogenannte Avoidance-Verhalten, also das körperbezogene Vermeidungsverhalten. Das ähm, beinhaltet eben sowas wie das... Ich versuche eben mich gar nicht mit meinem Körper auseinanderzusetzen, also die Vermeidung von Spiegeln zum Beispiel oder die Vermeidung von Aktivitäten, in denen mein Körper im Mittelpunkt steht, Klassiker wäre da sowas wie Schwimmbad oder Sauna oder auch körperliche Intimität ähm, oder auch das Tragen von weiter Kleidung, damit mein Körper irgendwie nicht auffällt ne? Oder auch Tragen von dunkler Kleidung ist auch was, was man dazu zählen würde zu diesem körperbezogenen Vermeidungsverhalten. Und die Kombination aus diesen ganzen Komponenten, die ich gerade genannt habe, das ist im Prinzip dann das Körperbild und da auf diesen unterschiedlichen Bereichen zeigt sich dann eben, ob ich da eben ja Auffälligkeiten habe und äh, wir wissen eben bei PatientInnen sowohl mit Anorexie, Bulimie als auch Binge-Eating-Störung haben wir eben auf diesen Komponenten, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, eben ausgeprägte negative Gedanken, ähm, Gefühle auch, die damit zusammenhängen und eben auch Bodychecking und Vermeidungsverhalten, was sich dann auf den Körper bezieht. Im Vergleich zur gesunden Population ist es ausgeprägt dabei, PatientInnen mit Essstörungen. Ich finde das so
0: spannend, ich finde es so toll, dass du das nochmal erklärst und also, wir haben uns ja gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon ein bisschen unterhalten. Und da hast du einen ganz, ganz spannenden Satz gesagt. Und zwar hast du gesagt, die ganzen Therapiekonzepte sind auf, oder sind eher auf Anorexie und Bulimie ausgelegt und dass sich PatientInnen mit Binge-Eating-Störungen weniger gesehen fühlen. Magst mhm. du dazu nochmal was sagen, bitte?
1: Ja, das war auf jeden Fall auch meine Erfahrung, als ich eben diese zweieinhalb Jahre auf der Essstörungsstation gearbeitet habe. Das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her und es war auch eine Station, auf der ich gearbeitet habe, die speziell eben für Essstörungen insgesamt ausgelegt war. Und da war es eben so, dass in den Therapiekonzepten, die wir da hatten, dass es da eben hauptsächlich auch darum ging, ne? zum Beispiel die verzerrte Wahrnehmung des Körpers, also man sagt dazu auch Körperschemastörung, die wir vor allem eben bei stark untergewichtigen Patientinnen finden. Also daran zu arbeiten, zum Beispiel oder auch an der Gewichtszunahme. Also dass die ganzen Konzepte da eher sehr auf Gewichtszunahme ausgelegt waren. Und das sind äh, sind alles Themen, die eben bei Patientinnen mit Binge Eating Störung nicht nicht relevant sind. Da geht es nicht um eine Gewichtszunahme. Da geht es auch nicht um eine Veränderung der Körperwahrnehmung, weil die sich eben realistisch einschätzen auch von den Körperdimensionen. Und ähm, dass da eben auch Patientinnen mit Binge Eating Störung häufig sehr unterrepräsentiert waren, also es waren weniger prozentual als mit Anorexia und Bulimia. Und dass sie auch deswegen oft so das Gefühl hatten, irgendwie passe ich hier gar nicht so richtig rein. Ne? Weil dann auch in den Therapiemanualen zum Beispiel, wenn da da so Körper aufgemalt sind und es dann darum ging, einzuschätzen, wie ich meine Körper, meinen Körper Körper wahrnehme, das waren dann eben eher Körper die da aufgemalt waren. Also es gab ganz, ganz viele Punkte, wo ähm, ich gemerkt habe und auch die PatientInnen das eben ausgesprochen haben, dass sie sich da weniger gesehen fühlen in diesem Therapiekonzept. Ich weiß aber auch, dass es Stationen gibt tatsächlich, ähm, in, in zum Beispiel, beispiel in anderen Kliniken, die auch wirklich spezialisiert sind auf die Behandlung von Binge-Eating-Störungen, da gehe ich jetzt davon aus, dass es da anders ist. Aber auf so, ich sag mal, Essstörungsstation, wo man, Ess, wo wo alle Essstörungen behandelt werden. Ähm, ist es eher so, dass die Manuale, die Konzepte, binge eating störung zumindest als ich noch da gearbeitet habe, weniger im Fokus haben als Anorexia, Bulimia. Und das ist ja auch etwas, was wir auch in der Forschung sehen. Ne? Also, dass auch in der Forschung zum Beispiel zu Anorexie und Bulimie schon ganz, ganz viel geforscht wird. Und Binge-Eating einfach dadurch, dass auch die Diagnose ja später eingeführt wurde, als ähm, eigenständige Diagnose. Das war ja ganz lange noch unter sonstige Essstörung kodiert und dass das eingeführt wurde überhaupt, dass man jetzt sagt, das ist eine Binge-Eating-Störung, das gibt es ja noch nicht so lange wie die beiden anderen Hauptdiagnosen und ich glaube, damit hängt das natürlich auch zusammen.
0: Ja, mir war das gar nicht so bewusst und tatsächlich habe ich das aber auch irgendwie in diesem Podcast hier so fortgeführt. Ne? also ganz unbewusst, weil ich habe nämlich jetzt schon einige Nachrichten bekommen von HörerInnen, dass zwar Bulimie und Anorexie jetzt auch schon mal häufiger immer wieder hier ein Thema im Podcast waren, aber das Binge-Eating bisher nur sehr wenig vorkam und du bist jetzt einfach der perfekte Gast, um diese Lücke zu schließen. Könntest du mir mal kurz, oder den HörerInnen und mir mal kurz erklären, was denn Binge-Eating genau ist? Mhm.
1: Ja, und ähm das ist nämlich, noch mal kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, das kriege ich auch ganz oft als Rückmeldung auf meinem Instagram-Account, dass da Betroffene sagen, Mensch, kannst du nicht ein bisschen mehr zu Binge-Eating machen? Weil ähm, ne, in vielen Posts finden sich einfach Anorexie- und Bulimie-PatientInnen eher wieder als Binge-Eating-PatientInnen. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Aber trotzdem, einfach durch die Forschung, die da so ähm, wo so eine Disbalance einfach da ist, dass man da automatisch oder ich in dem Fall wahrscheinlich mehr Inhalte zu den beiden anderen, äh, wo, wo PatientInnen mit diesen Störungsbildern sich mit identifizieren können. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir da über Binge-Eating-Störungen sprechen. Also ähm, eine Binge-Eating-Störung ist auch ähm, eine Form der Essstörung, bei der Betroffene ähm, regelmäßige Essanfälle haben. Also wichtig ist nochmal auch die Definition eines Essanfalls, weil ich auch ganz häufig von PatientInnen mit Anorexia zum Beispiel höre, ja, ich hatte einen S-Anfall. Und ein S-Anfall kann natürlich erstmal auch was total Subjektives sein. Es kann auch jemand eben sagen, für mich war das, hat sich das wie ein S-Anfall angefühlt. Aber wichtig ist eben da nochmal, dass bei Binge-Eating, um wirklich auch die Diagnose zu stellen, der Essanfall eine klare Definition hat. Und zwar ist ein Essanfall so gekennzeichnet, dass über eine kurze Zeit, also über zwei Stunden, mit dem Gefühl von Kontrollverlust eine extrem große Menge Nahrung zu sich genommen wird, die für die meisten Menschen als sehr groß, also extrem groß eingeschätzt wird. Also es ist dann nicht eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips, sondern es sind wirklich ganz große Mengen an Nahrung, die dann eben auch mit dem Gefühl von Kontrollverlust schnell zu sich genommen werden. Und das Ganze ähm, passiert eben regelmäßig, mindestens einmal die Woche und auch über einen langen Zeitraum. Äh, ich meine, es sind drei, über drei Monate regelmäßig. Also es ist jetzt nicht mit, wenn man einmal so einen Essanfall hatte, hat man nicht automatisch gleich eine Binge-Eating-Störung. Ähm, und was noch wichtig ist, dass im Anschluss an diese Essanfälle keine Form von Kompensation auftritt. Also die Betroffenen ähm, versuchen nicht, auf, mit durch selbstinduziertes Erbrechen oder die Einnahme von Apfelmitteln oder von Entwässerungsmitteln oder exzessiven Sport, ähm, die zu sich genommenen Kalorien wieder loszuwerden, sondern die ja, haben danach in der Regel eben auch Schuldgefühle, negative Emotionen und Gedanken, ähm, die Aufgrund des Essanfalls dann ein, eintreten und können dann auch im Anschluss und das wissen auch viele nicht auch in so ein restriktives Essen verfallen, also auch in so ein Diätverhalten verfallen einfach durch diese Essanfälle. Ne? das ist, viele denken immer ja, die essen dann rund um die Uhr ganz viel. Nein, das ist nicht so, sondern es kann auch sein, dass da wirklich diese diese Kontraste sind zum einen Essanfälle und zum anderen dann wieder sehr restriktives Essen, was dann eben wiederum dazu führen kann, dass ich dadurch Essanfälle auch fördere, weil ich durch diese Restriktion auch wieder in einen Mangel kommen ne, und dadurch Heißhunger entstehen kann und ähm zusätzlich ist es eben auch so, und das ist auch ein diagnostisches Kriterium bei binge eating störung auch nochmal als Abgrenzung zu der Erkrankung Adipositas, dass Patientinnen mit binge eating störung eben auch ein negatives Körperbild oder eine Körperbildstörung haben, zu dem, was ich gerade aufgezählt habe, diese unterschiedlichen Komponenten, wo sich eben zeigt, das zeigt sich auch in Studien, wo man vergleicht Frauen mit Binge-Eating-Störungen verglichen mit Frauen, die an der Adipositas erkrankt sind, die eben auch mehrgewichtig sind, genauso wie Frauen mit oder Frauen und Männer mit Binge-Eating-Störungen auch tendenziell eher mehrgewichtig sind. Aufgrund der Essanfälle ähm, finden wir bei PatientInnen Binge-Eating-Störungen eine ausgeprägtere körperliche Unzufriedenheit, ausgeprägtere Body-Checking-Verhalten, ausgeprägtere negative Gedanken in Bezug auf den Körper im Vergleich zu einer gewichtsgematchten ähm, Stichprobe. Also da guckt man, dass die wirklich gleich viel wiegen und dann unterscheidet oder schaut man, inwieweit das Körperbild bei den beiden Populationen auffällig ist. Und da zeigt sich eben, dass das bei Binge-Eating eine Körperbildstörung vorliegt und bei Adipositas beispielsweise nicht. Ich muss da gerade nochmal einhaken, weil du jetzt zweimal gesagt hast, die Erkrankung
0: Adipositas, mhm. ich sehe das ja nicht, dass es... Oder sagen wir mal so, ich habe eine ganze Podcast-Episode aufgenommen, warum ich das persönlich für problematisch halte, Adipositas. Also ich benutze auch nicht gerne diesen Ausdruck, weil ich glaube, dass die Medizin diesen Ausdruck benutzt, um dicke Menschen zu pathologisieren. Das will ich jetzt einfach nur noch mal kurz hier einhaken, mhm. dass es eben auch umstritten ist, mhm. ob jetzt Adipositas eine Krankheit ist oder nicht. Aber ich habe das auch schon sehr, sehr häufig erlebt, eben gerade in diesem Essstörungsbereich, dass, dass es als Krankheit angesehen wird. Magst du dazu mhm. noch
1: mal was sagen? Mhm. Also da bin, bin ich total bei dir. Ne? Also ich bin da, ich habe das jetzt so benannt, weil vor allem in der Forschung wird es ja oft auch ähm, ne, als Krankheit äh, benannt und dann eben vor allem auch in diesen Studien, in denen man dann vergleicht, wie ist da das Körperbild, nochmal als Abgrenzung zu Binge-Eating-Störung, finden wir da eben nicht diese Körperbildstörung bei, ähm, ja, bei den Studien, die das untersuchen. Und ähm, ich sehe das aber an sich auch genauso wie du, dass ich da der Meinung bin, dass dieses, ähm, ja, das die Adipositas-Erkrankung letztendlich oder die Stoffwechselerkrankung, wie sie ja dann auch benannt wird, dass da ähm, ganz viel mit reinspielt, einfach in unserer Gesellschaft an Stigma. ne? Und was dann dazu führt, dass Betroffene da in eine bestimmte, ja, in eine bestimmte Schublade gesteckt werden.
0: Ich finde es gerade so bezeichnend irgendwie, weil wenn du ja Studien liest, da ist ganz, ganz viel... Weight Bias drin, da ist ganz viel Stigmatisierung drin und ich hatte nämlich auch gerade so das Gefühl, du bist jetzt gerade so in diesen Wissenschaftlerinnen-Modus umgeswitcht und hast aus diesen Studien sozusagen zitiert mhm. und deshalb habe ich da jetzt auch nochmal nachgehakt, weil ich hatte nämlich auch eher von deinen Posts ja den Eindruck, dass du das nicht als Erkrankung ansiehst. Mhm,
1: genau und vor allem ja auch, was wir ja auch in der Forschung ganz viel noch drin haben, ist das Thema BMI. Ne? Also ähm das sehe ich natürlich auch sehr zwiegespalten und trotzdem wird es in ganz also in allen Studien eigentlich noch mit erhoben und wenn man sich da einliest, dann sieht man auch, dass BMI überall weiter und weiter und weiter gegeben wird als Maß, was ich auch sehr kritisch sehe persönlich. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, das zu das zu benennen als kritische Punkte.
0: Du hast ja letzt einen Beitrag gepostet, dass nur 6 also du hast eine Studie zitiert in einem Beitrag auf Instagram, dass nur 6 Prozent aller Menschen in einer Essstörung laut BMI auch tatsächlich untergewichtig sind. Ja. Und ich wusste ja, dass mehr Menschen in einer Essstörung kein Untergewicht haben, aber ich muss sagen, die Zahl, die hat mich doch dann wirklich sehr, sehr schockiert. Ich meine, wie kann es sein, das der ja gerade eigentlich selber schon angesprochen, wie kann es sein, dass wir den BMI immer noch in den Diagnosekriterien für Essstörungen haben und dass wir von atypischen Essstörungen sprechen, wenn jemand nicht untergewichtig ist?
1: Mhm. Ja, was läuft da falsch? Ja, sehe ich genauso. Also es soll ja jetzt im ICD-11, soll er ja auf 18,5 angehoben werden als Kriterium für Anorexia, was ich aber auch, also ist ja genau das gleiche letztendlich in grün, ähm, finde ich auch. Also da ähm, das verstehe ich auch nicht und vor allem, weil wir eben ja so viele Betroffene, die wirklich sagen, die Essstörung erkennt man nicht am BMI oder am Gewicht. Ne? Also meine Gedanken, meine Gefühle, die damit einhergehen. Und das überhaupt, das, das ist sogar fast noch schlimmer, als ich, also sagen mir viele Betroffene, die sagen, im Normalgewicht laut BMI war bei mir die Essstörung eigentlich am schlimmsten. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich auch, also dass der BMI kein, kein Kriterium darstellen sollte, ähm, um eine Essstörung zu diagnostizieren. Ja, ich habe einfach oft das Gefühl, dass so diese internalisierte Fettfeindlichkeit, die wir ja alle haben,
0: ja, mhm. also wirklich wir alle, dass die uns teilweise Scheuklappen aufsetzt. Wir haben ja letztens eine Gemeinschaftsaktion ähm, zur neuen Diabetesleitlinie gemacht. Mhm. Die, die widerspricht sich in jedem zweiten Satz. Und ich glaube, mhm. dass uns wirklich diese Fettfeindlichkeit da oft Scheuklappen aufsetzt, dass wir gar nicht in der Lage sind, vieles überhaupt wirklich neutral zu betrachten und auch auch mal wirklich zu reflektieren und auch wirklich mal die Problematiken hinter so vielen Sachen zu sehen.
1: Ja, total. Und ähm, ich, was ich mir auch oft äh, stelle als Frage, ist, ähm, also ich habe immer so das Gefühl, wenn wir so unter uns sind, sage ich mal, ne, also wenn wir uns unterhalten und auch die, unsere FollowerInnen und Follower, die ja auch sehr, ähm, also wahrscheinlich gewichtsneutral auch denken und das, was man postet, ne, sich damit irgendwie auch identifizieren können, ähm, da frage ich mich dann immer, wie kriegt man die Menschen überhaupt dazu, umzudenken, die jetzt nicht schon sowieso in unserer Bubble sind? Verstehst du, was mhm. ich meine? Das überlege ich immer. Ähm, weil da vor allem, was das Thema Fettfeindlichkeit angeht, das ist ja so tief verankert in, in, in jeder, jeder Form der gesellschaftlichen Struktur, ähm, dass es ja gerade wichtig ist, da auch Menschen zu erreichen, die davon vielleicht noch nie was gehört haben, damit sich nachhaltig was ändert. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich,
0: ja klar, auch mal gerne irgendwo provoziere. Mm. Aber wenn ich so außerhalb meiner Bubble die Leute ansprechen will, dann habe ich einfach gemerkt, dass es wenig bringt, wenn ich ne, so auf den Putz haue und dann sage, oh, Gewichtsstigmatisierung und hier und da. Ne? Weil ich da einfach ganz viele Widerstände sofort ähm, ja, produziere. Und mhm. was was ich einfach gemerkt habe, ich versuche nach außen hin so zu kommunizieren, dass ich nicht gleich diese Widerstände aufbaue und stattdessen, ja, Vergleiche bringe, ja, die dann auch wirklich jeder Mensch oder jede Person versteht. Also mein mein neuester Vergleich, ich bin ja gerade dabei, meine, meine zweite Keynote zu schreiben und da wird wahrscheinlich, also da werde ich wahrscheinlich den Vergleich reinnehmen. Wir haben eine Lücke, in der Therapie und auch beispielsweise in der Ernährungsberatung, ja. Wenn du jetzt einen Altbau hast, einen wirklichen maroden Altbau, ja, dann kannst du den natürlich hübsch herrichten und die Fassade schön streichen und einen hübschen Vorgarten anlegen, ja. Aber eigentlich bräuchte dieses Haus eine Kernsanierung. Und du kannst überpinseln und überpinseln und überpinseln und irgendwann kommst du an einen Punkt, ja, wo wirklich dann diese Kernsanierung notwendig wäre, wo es einfach nicht mehr reicht, nur noch drüber zu streichen. Und genauso sehe ich das beispielsweise in der Ernährungsberatung auch. Wir müssen immer gucken und in der Therapie wird es genauso sein. Wir müssen immer gucken, wem geben wir denn diese Ernährungstipps? Ja, ist es eine Person mit einem positiven Körper, Körperbild, mit einem hohen Selbstwert, die sich das sozusagen als Anregung nehmen kann und es ausprobieren kann und auf ähm, die Bedürfnisse ihres Körpers hören kann und gucken, ist das in Einklang damit, ja, und die auch von sich heraus ja die Motivation hat, gut für sich selbst zu sorgen. Mhm. Oder gebe ich diese Tipps beispielsweise einer Person mit einem negativen Körperbild, einer Person in der Essstörung, in einer, in einer Person, die, die ein chronisches Diätverhalten seit 20 Jahren an den Tag legt. ja, Eine Person mit einem negativen Körperbild, für die ist es vielleicht dieser allerletzte Strohhalm, dass sie sagt, jawohl, und wenn ich jetzt dieses Ernährungsverhalten perfekt umsetze, ja, also man hat ja auch ganz oft dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja. dann wird alles gut und dann bin ich glücklich und dann werden sich alle Probleme in Luft auflösen. Und dann wird es ja aber eher dieser Kampf gegen den Körper, weil wenn du ja ein negatives Körperbild hast oder auch einen, einen negativen Selbstwert, also das der Körperbild ist ja Teil des Selbstwerts, dann identifizierst du dich selbst ja nicht über dein Sein, sondern über dein Verhalten. Mhm. Und dann ist ja sozusagen das Verhalten, also dein perfektes Verhalten in Anführungszeichen, damit versuchst du ja dann deinen Selbstwert zu erhöhen. Und das ja. kann ja einfach nur nach hinten losgehen. Und ich versuche halt einfach immer diese Bilder zu finden, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt einer Person mit einem negativen Körperbild einfach nur sage, was sie wann und wie essen soll ja, und dann vielleicht auch noch mit irgendwelchen gestörten Essverhalten kommen. Also für mich ist ja auch jede Diät oder wenn ich ähm, Mahlzeiten auslasse, wenn ich nicht esse, wenn ich Hunger habe, wenn ich ähm, ganze Nährstoffgruppen weglasse. Für mich sind all das essgestörte Verhaltensweisen. Und wenn ich eben einer Person mit einem negativen Körperbild sowas rate, ja, mhm. dann ist es, wie wenn ich einen Altbau einfach immer wieder überpinsel, weil ich nicht das eigentliche Problem angehe, weil wir, glaube ich, erst uns auf das Körperbild uns erst auf den Selbstwert konzentrieren müssen, dass mhm. da alles im Reinen ist. Und wenn dann die Kernsanierung sozusagen geschafft ist, dann können wir die Fassade hübsch anpinseln, dann können wir einen schönen Vorgarten anlegen, dann können wir den Gartenzaun streichen und so weiter und so fort. Und das ist mhm. immer das. Was ich versuche. Und das sind dann Bilder, die versteht dann auch jemand von außen. Und ich finde das so spannend, das hat Evelyn Trulli, glaube ich, mal gesagt, dass sie immer so kleine Samen sieht. Ne? Also, dass sie nicht in die Welt rausgeht und Leute vor den Kopf stößt. Also, ich bin der Meinung, wir brauchen auch Aktivistinnen, die laut sind. Unbedingt. Mhm. Ja. Aber wir brauchen beides. Wir müssen zum einen laut sein und wir müssen aber auch immer wieder diesen kleinen Samen sehen. Und ich habe es jetzt einfach schon ganz oft gemerkt, was mich so freut. Ich mache ja gerade die Zertifizierung zur Ernährungsberaterin, VDÖ, bin jetzt fast fertig. Und nach jedem Seminar kriege ich eine E-Mail von einer Kollegin, die mir schreibt, wow, das ist so spannend, was du machst. Und hm. dann in dieses Thema eintaucht. Und ich denke mir halt, okay, wenn ich bei jedem Seminar nur eine Person erreiche, die anfängt, mal darüber nachzudenken, was ja. sie in der Ernährungsberatung tut, ja, dann ist wieder einfach so, ein, so ein, eine kleine Stellschraube gedreht und es ist wieder was gewonnen
1: total. Und ähm, das kann ich auch noch nur bestätigen, weil ähm, vor allem, wir wollten ja ähm, im stationären Setting, wenn wir oder überhaupt ne, im psychotherapeutischen Setting, wenn wir uns da die Leitlinie anschauen, die ja auch unterscheidet zwischen der Behandlung von Anorexia, Bulimia und auch Binge-Eating-Störung, ist auch ganz klar, dass es eben nicht indiziert ist, eine Diät zu machen. Obwohl viele PatientInnen auch mit Binge-Eating-Störung, die sagen, ich möchte abnehmen. Ne, das ist ja ein Wunsch auch, dem Viele äußern, weil sie vielleicht auch aufgrund der regelmäßigen Essanfälle eben stark an Gewicht zugenommen haben über kurze Zeit. Und deswegen ähm, ist das erstmal nachvollziehbar, wie ich finde, dass, dass die Betroffenen sagen, ich fühle mich unwohl, ich möchte gern abnehmen, aber da eben genau wie du gerade gesagt hast, erstmal zu hinterfragen, ähm, wo kommt das denn eigentlich her, dass da der Selbstwert so mit dem Körperbild oder mit dem Aussehen verbunden ist? Und letztendlich ist ja bei vielen Menschen mit, mit Essstörungen auch niedriges Selbstwertgefühl etwas, was im Hintergrund vorhanden ist und was über das Äußere, über externe Faktoren wie das Essen oder über den Körper oder Kontrolle, die, die damit einhergeht, wenn man eben das Essen versucht zu kontrollieren, über Diäten zum Beispiel, ähm, was sich dadurch aber nicht verändern lässt. Und deswegen ist da auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt in der Psychotherapie, eben das Selbstwertgefühl von dem Körperbild und von dem Aussehen zu entkoppeln, damit das eben ne, nicht mehr ja versucht wird, im Außen irgendwo das Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Genau, wir leben ja gern von
0: außen nach innen. Also ja. das bedeutet, wir versuchen ja unser Äußeres zu optimieren und zu perfektionieren und hoffen, dass wir dann, wenn wir mit unserem Äußeren glücklich sind, auch in uns drinnen glücklich sind. Und das ist ja was, was so einige behaupten, die jetzt ja eine große Menge Gewicht verloren haben und auch das Gewicht halten, dass eben diese Gewichtsabnahme tatsächlich ihr Körperbild verbessert hat. Ist hm. dann das möglich, dass eine Gewichtsabnahme das Körperbild verbessert?
1: Also ich würde das jetzt gar nicht pauschal sagen, das ist nicht möglich oder das ist auf jeden Fall möglich. Ich glaube, es kommt immer auf die Person an. Also ich würde da jetzt niemandem die Erfahrung absprechen, wenn jemand sagt, mir hat das total geholfen und ich fühle mich dadurch wohler und ich kann das jetzt auch so halten und dann, ja, fühle ich mich einfach, es macht was mit meinem Körpergefühl, mir geht es dadurch besser, dann ähm, finde ich, ist das erstmal auch okay und das kann auch so sein, dass die die Person das so erlebt, aber was ich an der Stelle dann schwierig finde, ist das eben zu pauschalisieren auf alle und das ist ja das, was dann passiert, dass die ähm, dann, diejenigen dann so tun, als würde das jedem Menschen helfen ne? und das ist ja genau das Problem auch in unserer Diätkultur, dass das Bild entsteht, Diäten lösen alle alle Probleme und wenn du die Diät machst und erstmal abnimmst und schlank bist, dann geht es dir besser und dann ist alles besser. Und ich will gar nicht bestreiten, dass es eben Einzelpersonen gibt, bei denen das so ist oder so war, aber das lässt sich eben nicht auf alle Menschen übertragen. Und wir wissen ja eben im Gegenteil sogar aus der Forschung, dass Diäten der Einstieg sind in eine Essstörung und dass Diäten eben eher dazu führen, dass ich mich ganz doll mit diesem Thema weiterhin kognitiv, also die kognitive Einengung, also die gedankliche Einengung auf das Thema Kalorien, auf das Thema Körper, durch die Diäten zunimmt und dieses Schwarz-Weiß-Denken, was du auch gerade schon angesprochen hattest, dieses erlaubte und verbotene Lebensmittel, dass das eben auch was macht mit unserem ja unserer Psyche, ne? dass wir uns dadurch auch weiter einschränken, dass dadurch auch die Gefahr steigt, überhaupt zum Beispiel Essanfälle oder Heißhungerattacken zu entwickeln. Also das sind alles Risiken, die Diäten mit sich bringen und die werden eben wenig ja Öffentlich gemacht, beziehungsweise auch die Risikofaktoren von Diäten werden verschwiegen teilweise und Diäten werden als etwas total Positives angepriesen. Und da sehe ich eben diese extreme Disbalance. Und ich finde, dass ähm, es erstmal jedem freigestellt wird, die Diät zu machen. Jeder ist ja selbst für sich verantwortlich und für seinen Körper. Aber ich finde, die Menschen sollten darüber informiert werden, also so in die Richtung Informed Consent, eine, eine informierte Einwilligung, dass man eben weiß, was Diäten auch für potenzielle Schäden und potenzielle Risiken mit sich bringen können. Und das wissen eben viele nicht. Ich habe das auch früher nicht gewusst. Ich glaube nicht, dass ich
0: jemals eine Diät gemacht hätte, wenn ich in meiner Jugend das schon gewusst hätte, was ich jetzt mhm. weiß. Und ich bin mir auch sicher, dass es einzelne Personen, wie du das sagst, einzelne Personen gibt, bei denen eine Diät vielleicht ihr Körperbild verbessert. Ich glaube, das ist dann so eine Positivspirale. Ja, mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die Personen dann einfach nur Diät machen, sondern das muss eigentlich so sein, dass sie sich auch mit ihrem Körperbild beschäftigen und dass sie auch ihre Körperakzeptanz stärken und es kann gut sein, dass ich dann sozusagen das eine... Und das andere befruchtet und dass es dann so eine Positivspirale ist. Aber wir sehen einfach in der Forschung, dass die meisten Menschen mit Diäten in diese Negativspirale reinkommen. Dass eben Diäten den Selbstwert noch weiter erniedrigt, das Körperbild noch weiter verschlechtern. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, für die allermeisten Menschen funktionieren Diäten nicht. Genau, das kommt Nicht auch noch. Langfristig. Ja,
1: ja, genau. Ja. Also überhaupt kein nachhaltiger Ansatz, ne? Das ist eben auch so der Punkt. Das es für viele kurzfristig dann ein Gewichtsverlust eintritt, aber langfristig gesehen sogar die Person danach mehr wiegen und der Stoffwechsel ähm, ne, ja in Mitleidenschaft gezogen, also dass wir unserem Körper damit viel mehr Schaden zufügen als Nutzen und ähm, das fehlt mir eben in der Debatte um die Diäten von also von Seiten der Diätindustrie, dass äh, da eben eine sehr einseitige und auch finanziell orientierte Darstellung ähm, erfolgt und die ganzen Dinge, ne, die wir gerade besprochen haben, irgendwie so unter den Tisch gekehrt werden. Absolut und dadurch, dass es ja immer
0: wieder Personen gibt, die eben na, zeigen, dass es ja möglich ist, haben wir auch alle wie so eine Art selektive Wahrnehmung und hoffen ja auch, na, dass wir dann die Ausnahme sind und das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir eben beide häufig Fragen von Menschen mit Mehrgewicht bekommen, die abnehmen wollen, also die den Wunsch haben, weniger zu wiegen. Ne? Also gerade jetzt auch Menschen in der Binge-Eating-Störung, die vielleicht Gewicht zugenommen haben durch die Binge-Eating- Störung und die aber schon so aufgeklärt und so reflektiert sind, dass sie wissen, dass eben Diäten nicht die Lösung sind. Und ne, du hast mir ja auch geschrieben, das ist ein echtes Dilemma und ich sehe das ja. auch so, vor allem wenn halt auch noch vielleicht Leidensdruck da ist aufgrund des Gewichts. Und es ist für mich immer so ein bisschen die Frage, ja, was man dann macht. Also ich definitiv helfe niemandem beim Abnehmen. Also ich unterstütze das nicht, wenn jemand vorsätzlich Gewicht verlieren will. Also ich sage dann auch die Beratungen ab, wenn da bei mir jemand nachfragt. Mhm. Und was ich halt mit meinen äh, Klientinnen und PatientInnen versuche rauszuarbeiten, ist, was eben mal abgesehen vom Gewicht positiv ist wenn mhm. du lernst, deinen Körper mehr zu akzeptieren, wenn du anfängst intuitiv zu essen, wenn du anfängst dich aus Freude zu bewegen, also wenn du anfängst die Prinzipien von Health at Every Size in dein Leben zu holen und schon allein dieser dieser neue Brainspace, den du hast, ja, der vorher wirklich mit Diäten und Plänen und Kalorien zählen und was weiß ich, was alles belegt war, dass der jetzt frei ist, also dass du Zeit für wichtige Dinge hast, dass du Familienfeiern und Feste wieder genießen kannst, weil du eben nicht die ganze Zeit an die Kalorien denkst ne? oder oder an, 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 an in anderen sozialen Situationen, wo du einfach immer Angst haben musst, wow, das gefährdet jetzt meine Diät und dass du dich wieder mit deinem Körper verbindest, auch einfach diese Erfahrung zu machen, dass Glück und Zufriedenheit keine Sache des Aussehens sind, also wirklich wieder den, den Selbstwert vom Körper zu trennen mhm. ne? und auch, was ich ja ganz oft sehe, ist, in meinen, in meinen Beratungen, dass Essattacken einfach viel weniger werden und teilweise sogar verschwinden, wenn eben eine Restriktion das Problem war. Also wenn ja. dann meine KlientInnen sich erlauben, wieder die Lebensmittel oder wieder alle Lebensmittel zu essen, und zwar uneingeschränkt, und ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen, dann verlieren Lebensmittel die Macht über dich. Ja, und mir absolut. Gibt, mir gibt es gar nichts mehr, also ja, ich tröste mich auch manchmal mit Essen. Das ist auch völlig okay. Aber mir gibt es gar nicht mehr, gar nichts mehr so große Mengen zu mir zu nehmen und damit zu versuchen, die Gefühle zu betäuben. Das mhm. ist für mich keine Strategie mehr, seitdem ich dieses Restriktive aufgegeben habe, die irgendwie für mich wirkt. Also ich habe auch jetzt wirklich andere Bewältigungsmechanismen gelernt. Und um jetzt noch mal zu den zu der Binge-Eating-Störung zurückzukommen. Ähm, was ist denn da sozusagen anders in der Therapie? Also wie wo wird denn da angesetzt?
1: Mhm. Also erstmal, was auch wichtig ist, zu wissen, dass die ähm, Therapie von Binge-Eating-Störung im Vergleich zu Anorexie und Bulimie sehr erfolgreich ist. Das ist schon mal was Positives, ähm, dass wir da wirklich aus den Zahlen jetzt auch wissen, dass da die, die Rückfälle, also viele Betroffene finden das Wort Rückfall auch nicht so gut, sondern eher finden mhm. das Wort Vorfall besser, weil Rückfall impliziert irgendwie so etwas Negativeres. Ähm, also dass da eben die Vorfälle im Anschluss an die Therapie weniger sind als jetzt bei Anorexie und Bulimie. Also es scheint stabilere Therapieeffekte zu geben bei Binge-Eating-Störung, was ja schon mal was Gutes ist. Und deswegen auch jeder, der jetzt vielleicht zuhört und das Gefühl hat, vielleicht an einer Binge-Eating-Störung zu leiden, möchte ich wirklich ermutigen, sucht euch therapeutische Unterstützung, psychotherapeutische oder auch diätologische Unterstützung, weil das eben eine Erkrankung ist, die man gut behandeln kann. Ich weiß, dass da auch häufig Scham mit reinspielt. Die Betroffenen ähm, schämen sich dafür, dass sie Essanfälle haben und äh, vielleicht auch zugenommen haben, werden dafür auch von der Gesellschaft beschämt, ähm, Stichwort Gewichtsdiskriminierung. Deswegen fällt es vielen eben schwer, sich da wirklich Hilfe zu holen. Und wir wissen eben auch, dass von den Zahlen her Binge- eating störung bei Frauen und Männern ungefähr gleich verteilt ist. Bei den anderen Essstörungen haben wir ja eher Frauen, die betroffen sind. Bei Binge-Eating-Störung ist es gleich verteilt. Und auch... Ähm also es sind viel mehr Menschen von Binge-Eating-Störungen betroffen als von Anorexie und Bulimie. Und das spiegelt sich aber auf der anderen Seite in der Therapie, was ich gerade gesagt habe, auf den Stationen zum Beispiel nicht wieder, da ist es eher andersrum. Deswegen geht man davon aus, dass eben wieder eine hohe Dunkelziffer haben an Menschen, die sich eben nicht trauen vielleicht oder beschämt sind, sich Hilfe zu suchen. Also das erstmal ganz ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir da wirklich dass jeder, der das Gefühl hat Leidensdruck zu haben, auch Hilfe verdient hat und auch ja, sich Hilfe suchen sollte. Und in der Behandlung von binge eating Störung ist es so, dass auch da es erstmal darum geht, was du auch gerade gesagt hattest, also aus dieser Restriktion rauszukommen, weil wir eben sehen, dass es nicht nur diese Essanfälle gibt, sondern dass die sich oft abwechseln mit einem restriktiven Essverhalten und dadurch eben auch wieder Essanfälle gesteigert oder gefördert werden können, dass man eben erstmal versucht, so ein regelmäßiges Essverhalten zu, zu etablieren und überhaupt auch auf den Körper zu hören, im Sinne von, wann bin ich satt ähm, oder was ist überhaupt eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Mahlzeit, weil das eben, es kommt auch immer so auf die Person an, ne? also bei einigen Menschen mit Essstörung ist es so, die haben schon viele, viele Jahre, durch diese unregelmäßigen, durch unregelmäßige Essen, durch Weglassen von Mahlzeiten, durch Restriktion, das Gefühl für eine normale Portion verloren. Also die wissen, können gar nicht sagen, wie viel ist denn jetzt eine normal große Portion? Und ähm, da werde ich oft gefragt, warum ist das denn am Anfang so strukturiert und wird genau vorgegeben, so und so viele Mahlzeiten? Das ist genau der Grund, um erstmal wieder dem Körper regelmäßig Nahrung zuzufügen, weil es für viele Menschen eine Überforderung wäre, direkt auf eine intuitive Ernährung zu zu gehen, Also direkt zu sagen, so, jetzt fange ich an intuitiv zu essen, ähm, das kann man natürlich machen, wenn die Person sich das zutraut, aber in der Regel ist es so, dass das erstmal eine Überforderung darstellen würde und man deswegen erstmal in so ein strukturiertes Essverhalten versuchen würde zu integrieren und wenn das dann auch gut funktioniert mit dass keine Essanfälle mehr auftreten ne? und das auch über eine längere Zeit. Dann ähm, würde man in die Richtung intuitives Essen gehen und schauen, was braucht mein Körper, worauf habe ich Appetit, also auch keine Nahrungsmittelverbote mehr. Und dann eben auch zu schauen, in der Regel ist es so, durch das regelmäßige Essen kommen dann auch die ganzen Emotionen hoch, die vielleicht vorher durch die Essanfälle oder die Restriktionen verdrängt wurden. Also oft spielen ja auch Gefühle eine Rolle, die dann im Hintergrund sind oder auch das niedrige Selbstwertgefühl. ne Das, das kommt dann auch wieder mehr zum Vorschein. Und dann versucht man eben auch da anzusetzen. Und auch das Thema Körperbild tatsächlich. Also da gibt es auch Studien, erste Studien zu, die... Ja, bei PatientInnen mit Binge-Eating-Störung schauen, inwieweit sich auch ähm, Techniken zur Verbesserung des Körperbildes, ja, signifikant positiv auswirken auf den Therapieerfolg. Da gibt es zum Beispiel eine Studie ähm, von, einer, von Kolleginnen aus Bochum, die das untersucht haben und die haben eben auch herausgefunden, dass in so einem Zehn-Wochen-Programm, das war so eine Gruppentherapie, wo verschiedene Elemente aus äh, aus dem Körperbild bearbeitet wurden, dass wir da wirklich ein signifikant verbessertes Körperbild hatten, obwohl es jetzt nicht um eine Gewichtsabnahme oder so ging, sondern es ging wirklich darum, den Körper zu akzeptieren. Ähm, ne? Also Körperakzeptanz aufzubauen, die körperbezogenen Gedanken und Gefühle zu bearbeiten, die sch typische Schlankheitsstreben oder die Gewichtsorgen, Figursorgen zu bearbeiten, die wir eben bei vielen Patientinnen mit Binge Eating Störung finden. Und das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Und ähm, wir wissen auch, und das habe ich auf dem Kongress letztens ähm, in einem Vortrag gehört, das ist jetzt noch nicht publiziert, ähm, da wurden, wurden Spiegelkonfrontationen durchgeführt, auch bei Patientinnen mit Binge Eating Störung. Und der ähm, Sinn von Spiegelkonfrontation ist ja eben auch der die Steigerung von Körperzufriedenheit und Körperakzeptanz und ähm, dass sich auch das signifikant ausgewirkt hat, also die Patientinnen im Anschluss an Spiegelkonfrontation, regelmäßige Spiegelkonfrontation, ihren Körper besser akzeptieren konnten und zufriedener waren mit ihrem Körper als davor. Und ähm, da geht es eben auch um das, was du gerade gesagt hattest, ne? Aufbau von Körperakzeptanz und gar nicht darum, ich muss jetzt Gewicht verlieren, damit es mir besser geht, sondern das Wichtige ist eben, dass ich lerne, mich so anzunehmen, wie ich bin und ähm, genau, da nicht in so ein, wieder in diese, dieses Restriktive oder in dieses Abwertende reinzurutschen. Und da sind eben Interventionen zur Verbesserung des Körperbildes auch bei Binge-Eating-Störungen sehr, sehr erfolgsversprechend. Und ich finde, du hast
0: jetzt auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass eben für jeden Menschen eine Recovery und eine Therapie auch anders aussieht, weil genau, du kannst nicht zu jeder Person sagen, so und jetzt fangen wir an intuitiv zu essen, weil das ja. funktioniert nicht und noch selbst, wenn jetzt jemand vielleicht nur ab und zu mal über den Hunger ist oder mal ab und zu einen Essanfall hat, jetzt ohne diesen Kontrollverlust zu erleben oder ob es jetzt tatsächlich eine echte Binge-Eating-Störung ist. Ich finde es immer so wichtig zu sagen, wenn du schon darüber nachdenkst, ob du vielleicht Hilfe brauchst, dann ist es ein, für mich ein definitives Signal, ja, es wäre Zeit, sich vielleicht jetzt mal umzugucken und sich ja. Hilfe zu nehmen. Weil das sehe ich nämlich auch immer ganz häufig bei Menschen mit Essstörungen, dass sie das Gefühl haben, sie sind noch nicht krank genug, sie dürfen noch gar keine Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Mhm, ja, genau. Das ist ganz, ganz oft so, dass ähm, dann auch so Gedanken da sind. Anderen geht es ja noch viel schlechter als mir. Ähm, mir steht das noch gar nicht zu. Ähm, ich bin ja, kriege ja meinen Alltag noch gut hin. Ne? Also auch das, was ich ganz häufig äh, mitkriege, ist, dass es das wirklich Menschen sind, die nach außen hin ein sehr hohes Funktionsniveau haben, also den Alltag total gut geregelt kriegen auch oftmals noch und dann denken ja dann, ich kriege ja noch alles hin, deswegen darf ich mir keine Unterstützung holen und ähm, das würde ich dir total recht geben, also sobald Du dir, wenn du jetzt gerade zuhörst, die Frage stellst, habe ich habe ich Hilfe verdient? Steht mir Hilfe zu? Die Entscheidung, also würde ich jedem raten, einen Termin zu machen bei einem Erstgespräch, bei einem Psychotherapeuten zum Beispiel oder auch beim Hausarzt, weil die Entscheidung trifft dann ja auch das Fachpersonal. Dafür gibt es ja auch die Psychotherapeuten, die dann sagen, okay, das ist auch eine Erkrankung mit Krankheitswert. Das musst du gar nicht selber entscheiden, sondern wenn du dir diese Frage stellst, mach wirklich einen Termin und klär das ab.
0: Mhm.
1: Absolut. So, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich hätte eine letzte
0: Frage an dich. Ja. Würdest du sagen, dass Orthorexie ein, eine eigene Essstörung sein sollte oder beziehungsweise als Essstörung anerkannt werden sollte?
1: Jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ja. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also ähm, sehe ich schon so, weil ich das auch immer häufiger beobachte. Also es hat natürlich Parallelen sowohl zu Essstörung als auch zu Zwangsstörung und so ein bisschen auch zu Krankheitsangst. Ähm, also da gibt es ja. Einige Überschneidungen. Der Unterschied bei Orthorexie ist, also per Definition ist, dass da eben nicht die Gewichtsabnahme so einen zentralen Fokus äh, hat, sondern dass es dem Betroffenen primär um dieses gesunde, vermeintlich gesunde geht und gar nicht so sehr darum, wie bei eben Anorexie-Bulimie, dass die Gedanken sich viel um dieses Thema Gewichtsabnahme und Körperbild drehen, sondern es geht da eher um dieses Gesundheits, ähm, um diesen Gesundheitsaspekt, vermeintlichen Gesundheitsaspekt. Aber ich sehe das immer häufiger. Ich habe auch schon Patienten mit Orthorexie behandelt, die wirklich viel Überschneidung hatten zu, zu Essstörungen. Deswegen, also meiner Meinung nach, persönliche Meinung, ja. Und du, wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Also Orthorexie, okay.
0: wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht sagt, ist sozusagen der Zwang, gesund essen zu müssen und was gesund ist, definieren die Menschen dann selbst. Also das ist eine sehr subjektive Definition und die wird auch in der Regel immer wieder, also immer strikter im Verlauf. Mhm. Und ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube auch, dass es da viele Überschneidungen gibt zu Zwangsstörungen beispielsweise auch. Aber ich glaube auch, dass das mal definitiv eine eigene Kategorie als Erstörung verdient hätte, ja. Das sehe ich ja. genauso. Nee, es war die vorletzte Frage. Ich habe nämlich noch eine für dich. Okay. <lacht> <lacht> noch eine, aber jetzt wirklich dann zum Schluss. Und zwar, das ist eine Frage, die ich fast allen meinen Gästen hier im Podcast stelle, wenn ich es nicht vergesse. Was bedeutet denn Körperrespekt für dich?
1: Oh, Körperrespekt. Ja, also das bedeutet für mich eigentlich, ähm, oder nicht eigentlich, das bedeutet für mich, dass wir jeden jedem Körper unabhängig davon, wie, wie er aussieht, identisch viel Achtung und Wertschätzung und Respekt gegenüberbringen, also sowohl unserem eigenen als auch ähm, anderen Körpern und alle Menschen unabhängig vom Körper die gleichen Chancen in unserer Gesellschaft haben?
0: Ich stelle diese Frage so gern, weil wirklich alle meine Gäste immer was völlig anderes antworten. Und ich oh Gott, habe ich das falsch gesagt? Nein, ich finde jede Antwort immer so toll und so treffend. Also das ist wirklich, ist eine tolle Frage, muss ich echt ja. sagen. So, Julia, magst du vielleicht ganz zum Schluss noch sagen, wo man dich finden kann?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, Anthony, vielen, vielen Dank, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Zu dir muss ich noch einmal sagen, ich bin nämlich ein Riesenfan von deinem Podcast und von deiner Seite, auch schon bevor ich überhaupt angefangen habe mit Instagram. Das wollte ich noch einmal sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich hier selber mal mich äh, zu Wort äußern darf. Ähm, und mich findet man über Instagram ähm, unter psychotherapie.s-störungen mit 3s und oe oder ähm, wenn man zufällig in Osnabrück ist, kann man mich auch da an der Uni antreffen. Da bin ich ja angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, und ansonsten in Hamburg. Aber wenn ihr mich seht, könnt ihr mich gerne, gerne jederzeit ansprechen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, falls ihr Rückmeldungen habt zu dem Podcast oder zu irgendwelchen Dingen, die wir besprochen haben, könnt ihr euch auch jederzeit an mich wenden, Fragen zu Psychotherapie, zu Erstörungen, schreibt mich gerne an über Instagram, ich versuche da wirklich alles so gut wie möglich zu beantworten.
0: Danke dir, also danke, dass du da warst, danke für das tolle Kompliment, das kann ich absolut zurückgeben. Du hast auch noch eine Homepage, oder?
1: habe ich das Ach so. richtig im Kopf. Ja, genau, ich habe noch eine ja. Homepage Julia Tank mit ck alles in einem wort.com, die habe ich auch auf meinem Instagram, auf meiner Instagram Seite und ähm, ja, genau, da könnt ihr auch noch euch durchklicken, wenn ihr euch noch ein bisschen äh, was zu mir durchlesen möchtet.
0: Ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch.
1: Ich danke dir
0: so, das war's für heute und nächste Woche geht es hier im Podcast um Selbstwert und Selbstabwertung. Und du kannst wirklich gespannt sein und das ist definitiv eine Episode, die an die heutige anknüpfen wird. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute.